0: Por favor, abra sua Bíblia no Evangelho que escreveu Lucas, o médico, no capítulo 19. Irmãos, nós temos um ministério muito importante da igreja, que é o nosso Ministério de Pequenos Grupos. Uma vez na semana, você se reúne, compartilha a palavra, ora uns pelos outros, tem um lanchinho, conhece novas pessoas. Então, procure o nosso grupo de PG. Cadê o Diácono Rafael? Tá lá, ó. Fica em pé, Rafael. Isso. O único defeito dele é que ele é flamenguista, mas o resto, né? Então, procure o Rafael. Está inaugurando um pequeno grupo novo na 25. Procure, faça parte, esteja andando com alguém. Isso vai te ajudar muito, tá bom? E outra coisa, põe aqui das mídias, de comunicação, transmissão. Se você é membro dessa igreja, quer participar, deveria se envolver em algum ministério. Nós temos vagas aí, temos que chamar gente. Não para ajudar, ah, eu vou ajudar. Não, não, não. Se comprometer, trabalhar, se envolver com o reino. No som, na iluminação projeção de mídias, transmissão online e pode acrescentar aí, Instagram também, ok? Então venha e participe conosco dessa missão, a acharam? Amém? Você vai ficar sentado por duas horas, que eu vou pregar por duas horas hoje, ele nem ouviu, fique em pé rapidinho para nós lermos a palavra de Deus, Lucas capítulo 19, nós vamos ler a partir do verso primeiro, entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade, eis que um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro, numa figueira brava, a fim de ver Jesus porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima disse, Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu por sua vez se levantou e disse ao Senhor Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres E se roubei alguma coisa de alguém Vou restituir quatro vezes mais Então Jesus lhe disse Hoje houve salvação nesta casa Pois também este é filho de Abraão Porque o filho do homem veio buscar e salvar o perdido Amém? Pode-se assentar por favor em nome de Jesus. O tema da minha mensagem nesta noite é Zaqueu e as atitudes que transformam a vida. Então vamos entender um pouquinho aqui, antes de eu tirar algumas lições desse texto, entender o que está que acontecendo aqui e por que esse texto é muito importante. Primeiro, está se falando aqui de uma cidade, qual é a cidade que Jesus estava entrando? Qual? Jericó, Jesus está entrando em Jericó, Jericó era uma pequena cidade, localizada mais ou menos a 25 quilômetros de Jerusalém, ou seja, daqui ao centro do Rio de Janeiro, era uma cidade próxima de Jerusalém, Jericó, ela estava numa rota importante, você sabe que desde a antiguidade, cidades que se localizavam em rotas de viagem, em rotas marítimas, cresciam e se desenvolviam, Jericó era essa cidade, ela estava numa rota entre a Transjordânia, a Pereia e Jerusalém, então Jericó estava no meio deste caminho, e é por isso que, para vir do extremo oriente, para a região mais ao ocidente, a Europa, tinha que passar ali por Jericó e Jerusalém, então Jericó era uma cidade importante e estratégica, para o império romano que dominava na época, a fim de cobrar impostos, ela era próxima à fronteira, então facilitava a entrada, era, Jericó era uma, vou usar uma palavra para você entender, como uma alfândega para as mercadorias que entravam em toda a Palestina, tudo isso passava por Jericó, próximo a Jericó tinham famosos bosques de bálsamo, e por isso havia muita riqueza para ser taxada naquela região, então ali era o lugar, era Brasília de hoje… <risos> o lugar onde estaria a superintendência da Receita Federal. Deu para entender o que era essa cidade e a importância dela? Então, muito bem, Jesus está chegando nessa cidade. A fama de Jesus já tinha se espalhado. Aí tem um sujeito, chamado Zaqueu, que ouviu falar desse Jesus. E ele está desesperado na sua cidade, em Jericó, para ver esse Jesus, porém o texto diz que ele era pequeno, e aí ele tem que criar umas estratégias lá para encontrar Jesus, e eu já vou falar sobre isso, o que, que nós sabemos do Zaqueu? Ele era um homem rico, e ele era o que a Bíblia é, diz aqui de pequena estatura, ou seja, era baixinho, terceira característica de Zaqueu, ele era um publicano, pastor ele publicava o quê? Nada, nada, <risos> Publicano era o nome que se dava no império romano para quem cobrava impostos. Só que ele não era um publicano qualquer, ele era um publicano especial que estava ali, um homem rico, chefe dos publicanos. Então ele não era apenas o agente que ficava ali cobrando os impostos, ele mandava em todos aqueles cobradores de impostos que havia naquela região. John MacArthur, quando comenta esse texto, eu vou ler para você entender o quem era um publicano para um judeu. Os publicanos eram israelitas, nasceram em Israel. Eram desleais e eram contratados pelos romanos para coletar imposto dos outros judeus. Então imagine o seguinte, o, o império romano invadia aquele país, contratava um judeu para cobrar imposto do judeu para os romanos. Você acha que os publicanos eram bem vistos? eles eram odiados, muitas vezes eles não podiam nem dar a oferta, porque o dinheiro deles era sujo, eles não eram bem vistos pela sociedade religiosa da Judéia, então, eles, além disso, eles tentavam obter lucro pessoal, porque um cobrador de impostos, não diferente de hoje, em muitos cargos públicos, ele tinha que comprar o seu cargo… E o, 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 o chefe dos cobradores de impostos, ele tinha que participar de um leilão para oferecer mais. Então veja que Zaqueu não prestava com um carinho para todos vocês, era quase um flamenguista nos dias de hoje, aleluia, oh, coisa, os visitantes que nos perdoem aí, porque eu pego no pé dos flamenguistas, amém? E eu não trouxe para o Vasco, nem para o Fluminense, nem para o Botafogo, por isso MacArthur diz, eles se tornaram o pior tipo de gente que existia naquela época, não queriam ver publicando de jeito nenhum, principalmente o chefe deles, que era o Zaqueu, que era o principal, que recebia um percentual dos seus insubordinados, agora, Zaqueu nos serve como exemplo, porque ele toma algumas decisões, com o objetivo de encontrar Jesus, e eu quero destacar essas lições com vocês, em primeiro lugar, Zaqueu superou as suas limitações, você pode dizer amém por isso? A Bíblia diz que esse menino aqui, esse homem era baixinho. Eu fico imaginando, eu sou alto, então eu estou tranquilo. Né? Eu sou alto, então eu fico tranquilo no meio de uma multidão, não tem problema nenhum. Mas eu vejo o sofrimento dos baixinhos. Uma vez eu estava num show do Diante do Trono em 1998. Estava bem na frente, todo mundo bravo comigo que eu estava bem na frente. Aí o segurança me chamou, ei, 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 vem cá, ô grandão, vem cá. E pronto, vai me tirar do meu lugar, né? Aí falo, pula para o lado de cá que agora você vai ser segurança por causa da sua altura, não consegui nem assistir o show direito, eu, eu tinha lá, eu fico imaginando os aqui. ei, cadê o homem, aonde ele está, imagine o sofrimento, segundo, ele era excluído, porque os judeus religiosos, a sociedade religiosa de Israel, odiava e rejeitava um publicano, Terceiro, a multidão impedia. A multidão impedia de ver Jesus. Você já tentou se entrar no meio de uma multidão e falar no meio da multidão? É difícil. Você não consegue andar, você não consegue se locomover Então era baixa estatura Era excluído, era multidão Mas Zaqueu não desistiu Ele tinha um alvo Ele tinha um objetivo Eu quero ver Jesus Eu quero me encontrar com Jesus E quando nós temos um alvo na vida Em relação a Deus Eu quero dizer para você Supere aquilo que é limitação na sua vida hoje Eu não sei qual é a barreira Algumas podem ser até verdadeiras mas algumas podem ser apenas desculpas, nós criamos algumas limitações, e talvez a tua limitação tenha a ver com dinheiro, tenha a ver com status tenha a ver com trabalho, tenha a ver com estudo tenha a ver com isso ou com aquilo eu quero te convidar hoje a se libertar de tudo que está te prendendo, te amarrando e falar, Jesus, eu quero te encontrar eu quero priorizar isso o Senhor é a prioridade a servir a Deus é prioridade Isaquiel está mostrando, eu tenho esse alvo eu tenho esse desejo e eu vou fazer isso isso serve em relação a Jesus e serve a qualquer coisa da sua vida o que está te limitando hoje? O que está te impedindo de ter um casamento melhor? De ser melhor pai, de ser melhor mãe, melhor marido, melhor esposa? De ser um melhor profissional? De crescer profissionalmente? O que está que te impedindo na vida? O que, que é uma limitação para você? As pessoas hoje estão desistindo muito fácil. A primeira dificuldade que vem já desiste. Ah, eu não quero mais, abandona. E as coisas estão virando descartáveis. Zaqueu está nos dando uma lição supere aquilo que te limita, eu assisti um vídeo, depois você procura no Youtube, em casa, tá? não procura agora não, Tony Melandes, esse rapaz, ele não tem os dois braços, e ele toca um violão com os pés, eu não sei se alguém já viu o vídeo do Tony Melandes, quando o Papa foi visitar o México, se não me engano, ele tocou para o Papa, quando um presidente ia visitar a cidade do México, ele tocava, tocava de forma linda, sabe por quê? Ele não desistiu, por causa daquilo que lhe impedia, eu quero dizer para você, que não faz parte do planejamento, do plano inicial de Deus, para a sua vida, que nós desistamos, por isso vá em frente, lute, arregaça as mangas, fala, eu vou, eu vou crescer, eu vou melhorar, eu vou encontrar Jesus, eu vou melhorar a minha vida, eu vou avançar, eu não vou ficar onde eu estou... Martin Luther King, todos conhecem, que lutou contra ah, ah, o racismo, contra a separação racial nos Estados Unidos, ele disse: a medida de uma pessoa não se afirma em tempos de conforto e conveniência, mas repousa nos seus posicionamentos em tempos de desafios e controvérsias. Quando está tudo bem é fácil, se está difícil, levanta e vai para a luta, em nome de Jesus... Segunda lição. Zaqueu é um efeito surpresa. E eu gosto disso. Imagine a cena. A multidão toda andando atrás de Jesus. E de repente, um único homem, com uma alta posição na sociedade, decide subir numa árvore. Jesus entre aspas, deixa a multidão e vai aonde? Lá onde tem algo diferente. Zaqueu é um efeito surpresa, porque ele surpreende o próprio Jesus. Ei Zaqueu, eu estou aqui falando com você agora. Quem já foi surpreendido na vida? Seja para uma festa, para algum... é bom não é ser surpreendido? É muito bom ser surpreendido. E eu vejo aqui, não que Jesus não soubesse Jesus já sabe de todas as coisas Mas no meio de uma multidão Zaqueu é uma grata surpresa Ele surpreende as pessoas Porque as pessoas ficam olhando para ele O que, que é esse homem, esse pecador Porque o que ele faz é diferente Então nós podemos aprender Que nós podemos Tentar surpre surpreender a Deus Nós nunca conseguiremos Porque ele sabe de todas as coisas Amém? mas não custa tentar, eu tinha um amigo que dizia assim, nós nunca vamos surpreender a Deus, mas não custa tentar, sabe, não custa ir além, se esforçar, e se dedicar, e buscar, e lutar, faça isso, tem um capítulo da Bíblia que é fantástico, Hebreus capítulo 11, é o capítulo dos, heróis da fé, se você começa a ler o capítulo 11, você vai ver pessoas que surpreenderam, o tempo em que viveram, seja uma boa surpresa, e aí a minha pergunta para você hoje é, você é uma surpresa agradável ou desagradável para Deus? Você surpreende de forma positiva ou negativa, quando você se encontra com uma pessoa? Quando as pessoas te veem, elas falam, que legal você chegou, ou lá por dentro elas falam, ai meu Deus, tem misericórdia agora, me ajuda, nós precisamos ser surpresas agradáveis A Bíblia termina no capítulo 11 de Hebreus dizendo assim Esses homens, o mundo não era digno deles Porque foram além, surpreenderam, fizeram mais do que era esperado deles Sabe, nós queremos fazer o mínimo de esforço possível Sim ou não? Por que me esforço? Amém? Não irmã, diga misericórdia não quero dor de cabeça não quero trabalho se eu puder deixar para amanhã eu deixo e aí quando você acha alguém que vai além que não procrastina as coisas, que luta você vê diferença, então seja um efeito surpresa positivo na vida de quem convive com você de vez em quando a minha amada digníssima, maravilhosa esposa chega com um cafezinho da manhã aleluia Oh, que coisa boa, ela sabe que eu adoro um cafuné, irmãos, de vez em quando ela vem, só coloca a mão assim, ah, que surpresa boa, ela sabe que eu amo uma massagem nos pés, de vez em quando ela dá o pé aqui, ah, que coisa boa, eu até dou uma de durão, não amor, não precisa amor, não, <risos> nós podemos ser efeito de surpresa, amém? Faça mais. Seja mais, seja como Zaqueu. Terceiro lugar. Zaqueu agiu com ousadia. Vou fazer a pergunta para você. Você faria o que Zaqueu fez? A verdade é que muitos de nós, se estivéssemos lá no meio da multidão, ia falar, ô oh, que coisa ridícula. Está querendo aparecer Zaqueu? A verdade é que quando nós temos um objetivo em Deus, nós podemos ser ousados, não cabe timidez com Deus, a Bíblia diz, ficarão de fora os covardes, Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de ousadia… Nós precisamos ser ousados em Deus, irmãos. Um homem de alta posição, de responsabilidade social, econômica, naquela sociedade, e anciãos não corriam, não subiam em árvore, mas aquele sobe depressa, desce depressa, sobe em árvore. Sabe por quê? Ele foi ousado. Às vezes nós somos muito tímidos para Deus. Das coisas menos importantes da minha vida, o futebol é a mais importante. Eu gosto de futebol Eu gosto de ir num jogo de futebol Do meu time desastroso Que me faz sofrer Que se chama Coritiba Futebol Clube Pastor Celmo Vem aqui por favor Me ajuda Quem gosta de um estádio de futebol Levanta a mão aí É Eu já pedi pro Dudu Que eu quero ir Coritiba e Flamengo aí No início do Campeonato Brasileiro Vamos lá Eu já fui em estádio Em que eu não conhecia ninguém Tava sozinho. Às vezes, com um amigo aqui do lado, enfim. Ultimamente, eu vou mais com os meus filhos. Quando sai um gol, o que, que acontece? Ah, eu nem conheço esse cara aqui do meu lado. Mas é. Capaz de... ah, e chora. E chora, e grita, e pula. Um dia eu estava com os meus Entendo filhos... Você? Pequ... <risos> Prazer, eu sou assim. Você... <risos> Obrigado. Um dia eu estava com os meus filhos... Eles eram pequenos ainda. Eu estava tão animado com aquele negócio, gente. O Curitiba estava ganhando de 4 a 0 do Grêmio. Eu fui tirar a camisa. A Isabela falou... Pai, o que, que é isso? <risos> Sabe o que eu estou querendo dizer? Quando as coisas são de nosso interesse... A gente extrapola. A gente fala. A gente dá cara. A gente não tem vergonha. Mas muitas vezes... Com Deus, nós somos tímidos. Aplauda Jesus. Levante a sua mão. Sabe, nós não expressamos alegria e sim, o corpo fala. É por isso que a Bíblia fala sobre levantar mãos santas, sobre dobrar os joelhos. A Bíblia fala sobre como o corpo também adora o Senhor como todo o nosso ser adora o senhor nós precisamos perder a vergonha você é evangélico é então é então veja bem é olha, Irmãos, eu sei que às vezes dá vergonha de falar. Por causa de muito mau comportamento de muitos evangélicos por aí. Mas eu não tenho vergonha do Evangelho. Eu não tenho vergonha de Cristo. Eu não tenho vergonha de Sim, eu sou o evangélico. Porque eu defendo os valores do Evangelho. Eu não posso ter vergonha no meu trabalho. Eu não posso ter vergonha no meu estudo. Eu não posso ter vergonha no meu... na minha rua. Na minha vizinhança. Eu tenho Jesus na minha vida. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga para ela, você não é um agente secreto de Deus. Eu coloquei aqui entre, entre aspas para você entender, seja sem vergonha. É entre aspas, tá bom irmão? Entenda o que eu estou dizendo. Que diferença de Pedro para Zaqueu? Quando Pedro está tentando ver de longe lá Jesus sendo julgado pelo sinédrio, pelos judeus, aí alguém chega e fala: Ei, você não é um deles? O que, que Pedro diz? Eu não, eu credo. Zaqueu, ele faz de tudo. Marcos 8, 38 diz: Se nesse tempo de incredulidade e maldade, alguém tiver vergonha de mim, dos meus ensinamentos, então no futuro, também teremos vergonha dele, se você tem vergonha de Deus, se você tem vergonha da Bíblia, se você tem vergonha de falar, eu sou crente, eu vou numa igreja, eu amo Jesus, a minha vida é para Jesus, olha o que, que o texto está dizendo, um dia nós... Deus terá vergonha de você, ele vai dizer assim, eu não te conheço, Deus é amor pastor, é, mas Ele também faz promessas justas, hoje de manhã eu preguei no recreio, se alguém passou a vida toda dizendo não para Deus e não querendo servir a Deus, por que, que na eternidade quer passar com Deus? A escolha se faz agora, seja ousado para Deus, então eu te pergunto, como você pode expressar que você o ama? Que você quer Ele acima de qualquer coisa. Ame o Senhor teu Deus, de todo o teu entendimento, de todo o teu coração, de toda a tua alma, com tudo que você é. Ame e expresse isso. Deixe o mundo saber que você tem um dono e ele se chama Jesus Cristo. Quarto lugar. São só 25 pontos, tá? Zaqueu foi diferente. Zaqueu saiu do comum. No meio de uma multidão de iguais, Zaqueu é o diferente. A tendência humana é de querer copiar os outros. O que todo mundo está fazendo, os outros vão fazer também. Eu lembro quando na Copa de 2002 o Ronaldo Fenômeno cortou o cabelo de uma forma linda, quem lembra? Aquele cascão aqui na frente, lembra disso? O que, que aconteceu gente? Pelo menos lá em Curitiba onde eu morava naquela época... Um monte de gente cortando cabelo. Criança, adolescente. Mas uns marmanjos também estavam cortando cabelo daquele jeito. Se alguém cortou aí, que Deus tenha misericórdia da sua vida. É tendência. A qual é a cor de esmalte que está agora? Uma vez eu estava assistindo uma reportagem, estava lá a cor do esmalte. E todo mundo usando esmalte azul, não sei o quê. Porque uma atriz da novela estava usando aquele negócio. Para nós fazer algo diferente do que a multidão está fazendo, é pagar mico, ainda é isso que se fala no meio da juventude, já tem outra coisa, deve ser outra coisa, eu estou pagando mico no que eu estou falando aqui, estou boiando, irmãos, <risos> é a nossa tendência, eu lembro de uma feira que teve aqui no Rio Centro, uma feira de livros e tal, meu chefe pregou aqui domingo retrasado, sei lá, uns 15, 20 dias, pastor Marcos, ele conta essa história, a gente morre de rir, ele estava lá no, no Rio Centro, e estava naquela época de arrastão, toda hora um arrastão no Rio de Janeiro, e ele tá lá e conversando e falando com alguém, e de repente ele viu uma galera correndo, o que, que ele fez? Foi junto, e está correndo, e está correndo, e está correndo, Aí ele fala, mas o que está acontecendo? Ele olha para uma menina que está do lado e fala, por que está todo mundo correndo? É porque o Reinaldo Janequini chegou ali. É isso. A gente segue o fluxo, segue a multidão. O jeito de cortar o cabelo, o jeito de usar a roupa, o jeito de viver a vida, o jeito que eu compro, para onde eu viajo, tudo a gente quer seguir os outros. Até existe ditado para dizer, a voz do povo é a voz de... Não, a voz do povo, não nem, a maioria das vezes não é a voz de Deus. Foi o povo que disse, crucifica-o. <risos> Pare de querer ser igual a todo mundo. Como dizia a mãe de todo mundo aqui dentro, você não é ele. <risos> Mas mãe, todo mundo está fazendo, você não, não é todo mundo. <risos> Essa é uma lição da Bíblia, uma lição de mãe. Deseje ser diferente Pastor, no meu ambiente de trabalho Todo mundo fala palavrão Não fale No meu ambiente de trabalho Todo mundo trai o marido ou a mulher Não traia Pastor, no meu ambiente de trabalho Todo mundo quer dar um jeitinho Não dê Seja sal da terra Seja luz do mundo Seja diferente Seja lavado por Jesus Seja único para Ele não precisa ouvir a voz da multidão, faça a diferença onde você estiver. Alguém já disse, pastor, mas é difícil, porque todo mundo está fazendo, a influência é tão grande. E aí, eu não lembro algum pastor que disse o seguinte, Adão pecou no paraíso. Jesus venceu no deserto na frente do diabo. Não é o lugar que faz a pessoa, é a pessoa que faz o lugar. Você pode fazer a diferença onde você está. No meio de uma multidão que se dobrou perante uma estátua do rei Medo-Persa, Daniel disse, eu não vou. Sadraque, Mesaque e junto com eles, nós não vamos. Se você quiser ser diferente da maioria, faça o que a maioria não faz. Faça o que Deus espera de você. E o que ele espera de você está registrado na sua palavra. Quinto lugar. Zaqueu foi um pequeno, grande homem. O baixinho. O menorzinho. O excluído. Ele foi um grande homem. O caminho cristão ele é inverso. A nossa sociedade é, quanto mais seguidor você tem, no Instagram, no TikTok, mais influente você é, Jesus deve olhar para nós e dizer, ei bobão, tem nada a ver com isso não, a Bíblia usa sempre o oposto, quem quer ser o maior precisa ser o é isso, a Bíblia nos ensina a ser diferente, decidir ser pequeno, é aí que Jesus vem e fala, é com você que eu quero encontrar, decidir ser o mais simples, o mais humilde, mesmo que seja excluído, decida ser o menor… Decida servir Zaqueu quando ele tem um encontro com Jesus, ele vai para casa e ele prepara um jantar para Jesus, ele recebe Jesus. Olha o que, que diz o texto: Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Ele serviu Jesus com alegria. Na igreja tem dois tipos de gente: tem gente que gosta de ser visto e tem gente que gosta de serviço. Qual é o teu lugar? porque tem gente que quando não está aqui em cima morre ali embaixo quando ele está cantando quando ele está pregando, quando ele está ensinando quando ele está fazendo, aí é um show, mas quando está ali fora quando está envolvido quando as coisas têm a ver comigo, aí sim, quando não está morre nós precisamos aprender a servir a lógica desse mundo é façam tudo para mim, a lógica de Jesus é, um pouco antes da sua morte ele se humilha e vai lavar os pés dos seus discípulos nós precisamos aprender a diminuir, a crescer, nós vamos aprender a diminuir olhando para a Bíblia, mas sabe de uma coisa, precisa de alguém do teu lado que faça isso, de vez em quando essa mulher aqui chega e fala, ei abaixa a bola, eu te conheço, hoje de manhã aconteceu isso, Ela olhou para mim e falou assim, amor, você está pregando demais, hein? Aí eu, é, amor, só a misericórdia de Jesus, né? Dela não, amor, demais é muito tempo, diminui o tempo. <risos> Sabe, alguém tem que chegar e falar, ei, calma aí, você não é tudo isso, não. Decida ser humilde ser pequeno, e humildade não é o jeito da roupa, o jeito de falar a humildade é do coração tem gente com muito dinheiro, muito poder muita riqueza, que é humilde, e tem gente que não tem nada na vida, e é orgulhoso então, nós podemos ser como Zaqueu ser um pequeno, simples homem, Filipenses capítulo 2, versículo 5 a 7 tem o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, Jesus abriu mão de tudo o que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim, igual aos seres humanos e vivendo a vida comum de um ser humano. O Deus criador decidiu se tornar uma criatura. O Deus que criou todas as coisas nasceu num lugar onde os animais comiam. Um Deus que criou a água teve sede. O Deus que criou o mundo não tinha onde repousar a sua cabeça para dormir. O padrão de Jesus é diferente do que muitos pregam hoje por aí. Decida viver uma vida simples e humilde. Em penúltimo lugar, Zaqueu não perdeu tempo. Ele quis encontrar Jesus. Irmãos, eu coloco ali como destaque, querer é importante uma diaconisa que existia na igreja do recreio, ela já está em uma idade bem avançada, logo que eu cheguei lá, ela falava assim, pastor, eu oro para Jesus me fazer querer querer, Falei: como que é? E ela falava muita coisa assim, às vezes eu não entendi, eu tinha que parar para tentar entender, ela falou, pastor, eu quero querer querer, porque tem coisa que a gente faz sem querer, eu lembro que eu vi uma história do pastor Luciano Subirá, ele foi conversar com um casal, e o casal tinha brigado, e aquela crise, e aí ele falou, fala então homem, o que, que aconteceu? Pastor, essa mulher sempre me pediu para ir no mercado, a vida toda pediu para ir no mercado, e hoje eu fui no mercado pastor, e aí fomos lá, e agora ela está aí, brava comigo, e aí o pastor Luciano Sobral dizia ah, eu estava até dando razão para o homem. Uhum. Ele falou, mas tinha que ouvir o outro lado. Fala dona, <risos> por que, que você está brava se o homem foi no mercado? Aquilo que você queria há tanto tempo. Eu não queria que ele apenas fosse no mercado. Eu queria que ele quisesse ir no mercado. Ele foi e ficou emburrado. Ficou bravo. Não adianta isso. Sabe, eu tenho que querer de fato, intensamente, apaixonadamente, a presença de Jesus na minha vida. Porque quando a gente quer algo de verdade, a gente não perde tempo, a gente supera as limitações. O texto é claro, ele subiu depressa, desceu depressa, ele tem um foco e uma prioridade, algo muito mais importante, e aí eu pergunto, como o seu tempo pode dar testemunho de qual é a sua prioridade, o que o seu celular diria, de quais são as suas prioridades… é a Netflix, o Whatsapp, o Instagram, o Facebook, as séries… nós precisamos meus irmãos… Entender que nós precisamos valorizar esse tempo que Deus está nos dando É um privilégio receber a vida É um privilégio servir a Deus É um privilégio ser salvo por Jesus É um privilégio estar reunidos nessa noite, neste lugar Para muitos que são crentes antigos aqui Nós precisamos amar como amávamos no início a vir à igreja A orar não pode ser, ah, eu tenho que orar, é, eu quero orar, eu dependo da oração na minha vida, a Bíblia fala de duas mulheres, Marta e Maria, Marta era da atividade, e limpava a casa, e deixa tudo bonito, é legal receber Jesus em casa, está tudo pronto, mas Maria escolheu a, menor, a melhor parte, ela ficou ali de boca aberta, fala Jesus, eu quero aprender, eu quero te ouvir, Escolha o que é prioritário na sua vida. O que é urgente. O que é necessário. Buscar em primeiro lugar. O? E estas coisas. Comida, bebida, vestuário. Serão acrescentadas. Coloca o que é importante no lugar importante. Alguém já disse. Faça da coisa importante. A coisa importante. Faça isso. Em último lugar. Zaqueu agiu com desprendimento Zaqueu ele teve que abrir mão de algumas coisas o primeiro deles que eu destaco aqui é um desprendimento financeiro ele diz assim Senhor eu estou me convertendo e eu decido dar metade dos meus bens aos pobres quem não gosta de dinheiro levante a mão e vem aqui na frente que eu vou orar por você aqui agora Claro que todo mundo gosta de dinheiro. Claro que todo mundo quer ter dinheiro. A questão é qual o lugar do dinheiro na sua vida. Tem pessoas que servem o dinheiro. São escravos do trabalho por causa do dinheiro. Se alguma coisa acontece que dá algum prejuízo, ficam desesperados. Você não pode servir o dinheiro, o dinheiro tem que te servir. Então, desprendimento financeiro é uma marca de alguém que teve um encontro com Cristo. O dinheiro vai me servir e vai servir o reino. Irmãos, eu não falo isso para aparecer para nada disso, mas eu e a Tânia nós tomamos uma decisão quando um tempo difícil da nossa vida nós somos muito abençoados por pessoas que ofertaram na nossa vida nós decidimos ofertar na vida de missionários na vida de pessoas que precisam na vida de pessoas que estão aí às vezes não conseguem realizar um projeto, sabe por quê porque o dinheiro não é meu eu dou o dízimo na minha igreja com alegria, com felicidade. Sabe por quê? Eu sei da seriedade dessa igreja e como esse dinheiro está sendo investido para ganhar almas e para cuidar do reino de Deus. Eu oferto com alegria. Eu, eu, eu oferto para a Eslovênia. Eu oferto para igrejas em comunidades pobres no sul do, pra, do país. Eu oferto para várias pessoas que querem estudar teologia e às vezes não conseguem. Por quê? Porque Deus colocou isso no nosso coração. O dinheiro não me escraviza. Tô tentando guardar dinheiro Mas uma das coisas que nós decidimos é Vamos aproveitar o dinheiro que temos Vamos comer? Vamos comer Vamos viajar? Vamos viajar Aproveita Daqui a pouco você morre e outro que vai aproveitar Meu filho, toma uma vergonha na sua cara ah. Nessa época de Consumismo, gastos Crises, tudo Se desprenda Terceiro, segundo desprendimento, é social. Ele tinha um alto cargo, mas ele subiu na árvore. Ele Hoje seria um cara engravatadão, que desceu de um carrão do ano, bonitão, que vai lá e se expõe. Sabe, o meu status social pouco importa. O que importa é meu status com aquele que me criou. É o meu relacionamento com Deus. O último desprendimento é o desprendimento religioso. Zaqueu era descendente de Abraão por filiação. Ele era um israelita. Ele era um judeu religioso. Mas ele não tinha encontrado Jesus ainda. Sabe por quê? Religião não salva ninguém. Ah, pastor, eu sou evangélico há 30 anos. Se você não tiver um encontro verdadeiro com Jesus, pouco importa. Pastor, eu nasci numa família católica, meu pai católico, minha avó é católica. Se você não tiver um encontro com Jesus, não vai mudar nada. Religião nenhuma no mundo salva. Existe um que morreu na cruz do Calvário. Existe um que foi ao encontro de Zaqueu. Ele se chama Jesus Cristo. E pela fé eu acredito que ele está aqui nesta noite para ter um encontro comigo, porque esse encontro é todo dia, todo dia Ele quer ir para minha casa, todo dia Ele quer ter uma refeição comigo, todo dia Ele quer andar comigo pelo caminho, porque o encontro com Jesus não é um encontro só no domingo na igreja, é um encontro que transforma todo o meu dia, e Ele passa a viver comigo todos os dias, a Bíblia diz que Jesus viu Zaqueu na multidão, isso me dá muita segurança, porque eu posso estar no meio de 8 bilhões de pessoas. Jesus sabe onde eu estou. Jesus conhece as minhas necessidades. Pode ter muita gente, mas Jesus tem comunhão comigo e quer ir para a minha casa. A Bíblia diz que Zaqueu foi alcançado por Jesus. Jesus disse, hoje você foi salvo meu filho. Hoje entrou salvação nesta casa, antes perdido. E não foi ele que encontrou Jesus, porque ele apenas deu um passo para ir à árvore. Mas quem deu o passo maior é aquele que desceu da eternidade para encontrar o ser humano perdido.